السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب الرحمن اس سے پہلے کہ وہ صدقہ روکنے کا عمل سرزد کرتے یعنی ابھی انہوں نے صدقہ روکا نہیں تھا لیکن ان کو عذاب دے دیا گیا کیوں لن ازم المن کیونکہ ان کا پختہ عزم تھا صدقہ نہ کرنے کا وہ تقاسم اور ان کے قسم کھانے نے علیہ اس پر حق کا ثابت کر دیا صدقاتهم کہ وہ اپنے صدقات کو روکنے والے ہیں فکان تو وہ روکنے والے تھے تو گویا انہوں نے روک ہی دیا وہ یو خزمن آیا اور اس آیت سے نصیحت لی جائے گی لین ان لوگوں کے لیے یعنی اس آیت سے ان لوگوں کے لیے نصیحت لی جائے گی لا یواسون اب امبالہم جو اپنے مالوں سے لوگوں کی غم خاری نہیں کرتے دل جوئی نہیں کرتے تو یہاں اس بات کو دہرایا گیا ہے اس پوائنٹ کے اندر کہ ابھی انہوں نے صدقہ روکا تو نہیں تھا ابھی تو صرف انہوں نے نیت کی تھی تو انہیں عذاب کیوں دے دیا گیا ان کا باغ کیوں جلا دیا گیا محض ان کے ارادے پر ان کی سوچ پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس پہ قسمیں بھی کھا لی تھی اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا اپنے مال سے دوسروں کی غمخاری نہیں کرتا دوسروں کی ضروریات پوری نہیں کرتا اس کے لیے بھی ایسا ہی عذاب ہوتا ہے ایسی ہی سزا ہوتی ہے کیوں جلدی دیا گیا عذاب باغ والوں کو بے مجرد ازم محض ان کے ازم یا ارادے کی وجہ سے 
وہ قبل طلب بمن صدقتی جبکہ عملی طور پر وہ صدقہ روکنے میں ملوث نہیں ہوئے تھے جواب پیچھے آ چکا ہے نمبر ایٹ وغدو الاہر دن قادرین عزم علامن المساکین انہوں نے مساکین کو انکار کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا عزم پکا ارادہ کر لیا تھا وہ طلب حرمان ونقدہم وہم قادرون اللہ نف اہم اور انہوں نے مطالبہ کیا یعنی ایک دوسرے کو کہا ہرمان انہیں محروم رکھنے کا وہ نقدہم اور ان کو خسارہ پہنچانے کا وہم حالانکہ وہ قادرون قدرت رکھتے تھے اللہ نف اہم ان کو نفع پہنچانے پر فغد بحال لا یقدرون فیحا اللہ المن ابلحرمان سو انہوں نے اس حال میں صبح کی غدو لا یقدرون فیحا کہ وہ اس پر قادری نہیں تھے اللہ المن ابلحرمان مگر منع کرنے پر اور محروم رکھنے پر یعنی صبح اس حال میں کی کہ وہ صرف روکنے اور محروم رہنے پر ہی قدرت رکھنے والے تھے یعنی وہ خود ہی محروم ہو گئے گئے تو وہ اس مقصد کے لیے تھے کہ لوگوں کو محروم کریں گے لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا صبح ہوئی تو وہ خود ہی محروم ہو چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو محروم کرتے وہ خود محروم ہو گئے تو بعض اوقات انسان کسی دوسرے کے خلاف چال چلتا ہے یا برا ارادہ رکھتا ہے تو وہ خود اس پر آ پڑتی ہے ملبی اجل بحرمانی اہل الجنتی المذکورتی فل آیت من جنتی ہم کس چیز نے مذکورہ باغ کے مالکوں کو ان کے باغ سے جلدی محروم کر دیا ان کے پختہ عزم نے کہ وہ دوسروں کو محروم کریں گے نمبر نائن بل نحن محرومون حرم نہ خی رہا و نف ہمیں اس باغ کی خیر اور نفع سے محروم کر دیا گیا بمن ان المساکین کیونکہ ہم نے مساکین کو انکار کیا تھا وہ ترکن استثنا اور ہم نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا ما سبب حرمان من حاضل خیر اس خیر سے ان کی محرومی کا سبب کیا تھا دو باتیں تھی ایک تو انہوں نے مساکین کو انکار کیا تھا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا نمبر ٹین قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم افضلهم اوسطهم کا معنی ہے ان میں سے جو سب سے افضل تھا واقربهم الى الخير اور خیر میں یہ بھلائی کے سب سے زیادہ قریب تھا وهو احد الاخوه الثلاثه اور وہ ان تین بھائیوں میں سے ایک تھا یعنی مجلا بھائی تھا درمیانا والا تھا والوسط يطلق على الاخير الافضل اور وسط کا اطلاق سب سے بہتر اور سب سے افضل پر ہوتا ہے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا یعنی کیا مطلب سب سے بہتر امت بنایا یہ دلیل کے طور پر لا رہے ہیں وقال حافظ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی خاص طور پر السؤال لماذا خص اوسطهم بالذکر ان میں سے سب سے افضل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا کیوں کیا گیا کیونکہ اس نے بھائیوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی نمبر 
ان المتقین اند ربیم جنات نعیم تقریب دل اللہ ردا سبحان ان کو قریب کرنا اللہ سبحان و تعالی کی رضامندی پر دلالت کرتا ہے اند ربیم اندیا آیا یعنی وہ رب کے قریب ہوں گے کیوں اس لیے کہ رب ان سے راضی ہوگا وہ ردا صاحب مطلوب ان قبل نظر دار اور گھر کو دیکھنے سے پہلے گھر کے مالک کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ رضا صاحب اور گھر والے کی رضا مندی جو ہے مطلوب ان وہ مطلوب ہوتی ہے قبل نظر دار گھر کو دیکھنے سے پہلے یہاں آپ دیکھیں نا کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہوں گے تو نعمتوں والے باغ کے تو اپنی جگہ ان کی قیمت ہے لیکن اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے وہ اندر بھی ہے کیونکہ اگر گھر والا ہی راضی نہیں اور گھر والے کا قربی نصیب نہیں گھر والے کی کمپنی ہی نہیں حاصل تو پھر کیا حاصل آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو گھر والے کی ساری توجہ آپ پر ہوتی اور بعض جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو گھر والے کی ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے اپنے کٹلری اور اپنے جو ٹیبل سیٹنگ اور پریزنٹیشن اور کھانے بنانے اور لگانے اور ان سب چیزوں میں تو ان میں سے انسان خوش کس سے زیادہ ہوتا ہے جب گھر والے کی توجہ ملتی ہے یا آپ کو بہت سارے کھانے مل جاتے ہیں گھر والے کی توجہ ملتی تو جنت کا مزہ اپنا ہے اس کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں وہ تو تیار کر دی گئی ہے وہ عدت للمتقین ٹھیک ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم نکتا ہے وہ اند ربیم ہے اللہ کا یہ فرمان اند ربیم کس بات پر دلالت کرتا ہے ردا سبحان سزا دی گئی اس حالت کے برعکس جس پر وہ تھے نقیز ہوتا ہے اپوزٹ یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ان کو یہاں پر سزا دی گئی لما دو سجود دنیا جب انہیں دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی بلایا گیا ومتنا منہ اور وہ اس سے رک گئے ماسحت و سلامت صحت اور سلامتی کے باوجود کزال کا او قبو بے عدم قدرت اسی طرح آخرت میں وہ سزا دیے گئے سجدے کی قدرت نہ رہ کر ادا تجل ربو جب رب تعالی تجلی فرمائے گا یعنی اسی طرح جب رب عز و تجلی فرمائے گا تو بطور سزا وہ آخرت میں سجدے کی قدرت نہ رکھ سکتے ہوں گے سخت شرمندگی ہوگی کمر اکڑ جائے گی فیسد المؤمنون مومن تو اپنے رب کے لیے سجدہ کریں گے اللہ کو سجدہ کریں گے ولا یستی احد من القافرین ول المنافقین تم کافروں اور منافقوں میں سے کوئی ایک بھی استطاعت نہ رکھتا ہوگا کہ سجدہ کر سکے بل یعود زہر احدہم طبقن واحدن بلکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت یا کمر ایک تختہ بن جائے گی طبق واحد یعنی ایک پلیٹ یا ایک تختہ ایک جیسی ہو جائے گی اب تو ہماری کمر میں لچک ہے نا سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جھک بھی جاتے ہیں یعنی بل کھا جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو اس کی ہمت توفیق نہ ہوگی کہ ان کی کمر بالکل ایک سٹریٹ تختہ بن جائے گی 
کچھ لوگ قیامت کے دن سجدہ کرنے سے کیوں روک دیے جائیں گے کیونکہ دنیا میں جب وہ صحت مند اور سلامت تھے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا نمبر تھرٹین خاش اتن اب سارم ترحم نسبت الخشو ابسار خوشو کی نسبت یا خوشو کو آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ الخدو و اور خوشو کا مطلب ہے آنکھوں کا جھکنا اور پست ہونا لظہور اثر ہی فی ہی کیونکہ خوشو کا اثر انہی میں ظاہر ہوتا ہے یعنی خوشو کو آنکھوں کی طرح منسوب کیا گیا کیونکہ خوشو آنکھوں سے ہی ٹپکتا ہے جھلکتا ہے اور خوشو کا معنی ہوتا ہے جھکنا اور پست ہونا تو نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے آسمان کی طرف اٹھنی چاہیے دائیں بائیں ہونی چاہیے نہیں کہاں نیچے سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے جھکی ہوئی ہونی چاہیے اسوال لماذا نصب الخشوع الى الابصار في الایت الکریمہ اس آیت کریمہ میں خشوع کو آنکھوں کی طرف کیوں منصوب کیا گیا کیونکہ خشوع کا اظہار آنکھوں سے ہی ہوتا ہے اب دیکھیے چہرہ آپ کا ساکت ہوتا ہے نماز میں آپ ناک کو حرکت نہیں دے سکتے بولنا ویسے بند ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو حرکت ہو ایک آنکھیں ہی ہوتی ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں پھر گھوم رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی کیا حکم دے گا نیچے رکھو نگاہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر خوشو خوشو کا معنی جھکنا تو وہ جھکا ہوا ہونا ان کا پتہ چل جائے گا نمبر فورٹین وقت کان یون سجود سالمون قال ابراہیم تیمیو ابراہیم تیمی نے کہا یعنی السلات المکتوبتی بل آزانی کہ ان کو بلایا جاتا تھا فرض نمازوں کی طرف کس سے آزان اور اقامت کے ساتھ آزان اور اقامت کے ذریعے وقال سعید ابن جبیر سعید بن جبیر نے کہا کانو یسمعون حیا الفلاحی فلاح فلا جیبون وہ سنتے تھے حیا الفلاح لیکن اس پہ جواب نہیں دیتے تھے یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے السؤال ماذا یعنی قوله وقد کانو یدعون السجود اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے الفلاح کا جواب نہیں دیتے تھے یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے نمبر ففٹین فضر نے بل امحالی و ادامت صحتی وزدیاد نعمتی سنستن ظلم ہم ان قریب اتاریں گے ان کو الزابی عذاب کی طرف درجتن فدرجتن درجہ بدرجہ یعنی استدراج کے ساتھ بل امحالی مہلت دے کر و ادامت صحتی ہمیشہ صحت دے کر وزدیاد نعمتی اور زیادہ نعمت دے کر یعنی ہم انہیں مہلت دے کر ہمیشہ تندرستی دے کر زیادہ نعمت دے کر بتدریج عذاب کی طرف اتاریں گے اللہ اکبر یعنی جب انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے پھر بھی وہ مزید اس کو مہلت ملتی چلی جاتی ہے 
ہمیشہ کے لیے فٹ ہے تندرست ہے کوئی خاص بیماری کبھی اس پر نہیں آئی نعمتوں کی فراوانی ہے اور پھر بھی اللہ کی اطاعت نہیں تو ایسے شخص کا حال دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ یہ زیادہ نیک ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی مہلت دی جا رہی ہے استدراج آئیے تو استدراج کیا ہوتا ہے سلولی اینڈ گریجولی درجہ بدرجہ کسی شخص کو ہلاکت کی طرف لے جانا اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے ونملی لہم ان نقی دی متین انہیں پتہ بھی نہ چلے اور پھر وہ دن آ جائے کہ جب ان کی سخت پکڑو دنیا میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے باوجود ان کو دنیا خوب ملی ہوئی ہے تو ہم عام طور پر ان پہ رش کرنے لگتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ یا نہیں ہوتا نا ایسے ایک بھائی ہے نمازی ہے سب اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کا رزق اتنا فراوا نہیں دوسرا جو ہے وہ نہ نماز پڑھتا نہ کوئی اور اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو خوب ملا ہوا ہے اب ایک تیسرا شخص جو دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے یہ خوش قسمت ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے اور مروب بھی ہوتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کا میلان اور جھکاؤ بھی زیادہ اس کو آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں جو نافرمانیوں کے ساتھ دنیا میں ترقی کر رہا ہوتا ہے اپنے ہی خاندان اور اپنے رشتے داروں کے اندر دیکھیے ایسے لوگ کہ آپ کا میلان اور جھکاؤ اور توجہ کس کی طرف ہوتی کہ جو دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوتا ہے خواہ وہ سود کا لین دین کر رہا ہو خواہ وہ اور غلط کام کر رہا ہو تو یہاں پر اس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے استدراج اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ استدراج ہے بل یز بلکہ وہ سمجھیں گے ان کا ایثار الحم کہ یہ ان کو ترجیح دی گئی ہے وہ تفد المنین اور انہیں مومنوں پر فضیلت دی گئی ہے ماں سبب لہلاکیم حالانکہ یہ چیز ان کی ہلاکت کا سبب ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ پٹ رہے ہیں اور جو مسلم نہیں ہیں وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ترقی کی وجہ ان کی محنت ہے اور اس محنت کا پھل اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے چاہے وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے تکلیف میں مبتلا ہے وہ حق پر نہیں ہے وہ اس کی آزمائش ہے اور یہ زندگی تو ہے ہی آزمائش کے لیے ہر ایک ہی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح تو کبھی آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی بھلائی کی اس کے ساتھ احسان کیا بھلا کیا اور اس نے پلٹ کر آپ کے ساتھ بہت ہی برا کیا آپ کی بےزتی کر دی بد اخلاقی برتی تو آپ یہ نہ سوچے کہ میرا طریقہ ہی غلط تھا آپ سوچے کہ یہ میرا امتحان تھا کہ اب میں کیا کرتی ٹھیک ہے نا یعنی جس پر آپ احسان کرتے ہیں نا اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت سخت تکلیف ہوتی ہے یعنی ایک عام شخص جس کو آپ جانتے نہیں اگر وہ آپ کو گالی بھی دے جائے تو آپ کہیں گے سو واٹ چھوڑو پرے آپ اس سے درگزر کر جائیں گے اسی لیے جو بچے والدین کو ستاتے ہیں اس کا والدین کو زیادہ دکھ ہوتا ہے تو جس پر احسان ہوتا ہے اس کی طرف سے آنے والی تکلیف جو ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ایسے موقع پر انسان کیا سوچتے ہیں چلے آپ ہی بتائیے مائیں کہتی ہیں کاش میں اس کو جنم ہی نہ دیتی کہتی کاش میں نے اس کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا کاش میں نے اسے دودھ نہ پلایا ہوتا یہ اسی وقت فوت ہو جاتا یہ ختم ہو جاتا بس دعائیں بھی دینے لگتی 
یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی کی بد اخلاقی کسی کی احسان فراموشی کسی کی بدتمیزی اور کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے جو احسان کیا یا اچھا کیا وہ اچھا نہیں کیا تھا اس کو مزہ چکھاتے پتہ چلتا شیطانہ آپ کے دل میں ہو سکتا بس وسے ڈالے لیکن نہیں یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ بھلا انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے یا بندے کے لیے کر رہا ہے اسوال ماں علامت استدراج اللہ سبحان المکذبین اللہ سبحان تعالی کے جھٹلانے والوں کو ڈھیل دے کر پکڑنے کی کیا علامت ہے استدراج کی علامت کیا مکذبین کے لیے ادامت السحا ازدیاد النعما سکسٹین سنستدرجہم من حیث لا یعلمون قال سفیان السوری سفیان سوری کہتے ہیں نسبغ علیہم النعما وننسیہم الشکر ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے اور ہم شکر ادا کرنا فراموش کرا دیں گے اللہ اکبر یہ ہے استدراج کہ ایک بندے کے پاس بہت نعمتیں ہیں لیکن اس کو شکر کی توفیق نہیں پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچتا یا کرتا رہتا ہے جو ناشکری میں آتی ہے وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں کم مستدرج بال احسان یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی وہ کم مفتون اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈالا گیا یعنی وہ تعریف کی وجہ سے بھٹک گئے وہ کم مغرور بستر علیہی کم مغرور کتنے ہی مغرور یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ایسے ہیں بستر علیہی کے جن پر پردہ ڈالا گیا یعنی ان کے عیبوں پر تو وہ اور دلیر ہو گئے برائیاں کرنے پر وقال ابو روق ابو روق کہتے ہیں اے کلما احدسو خطی اتن کہ جب کبھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی جدد نہ لہم نعمتن تو ہم نے بھی ان کو نئی نعمت عطا کر دی اللہ اکبر یہ ہے استدراج ہر گناہ پر مزید نعمتوں میں اضافہ ہو گیا وہ انسینا ہوم الاستغفار اور ہم نے ان کو استغفار بھلوا دیا استغفار ہم کب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی محرومی ہوتی ہے کوئی دکھ درد آتا ہے پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی لیکن استغفار کب نہیں کرتے نعمتیں ملنے پر کون کون استغفار کرتا ہے ہم اس وقت تو استغفار کرنا بھول جاتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ نعمت جو ہمیں ملی یہ کس وجہ سے ملی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ملی یا ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ملی کیوں ملی تو اس وقت جب نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے وفل حدیث اور حدیث میں ہے ان رجول بنی اسرائیل کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے کالا کہنے لگا یا ربی اے میرے رب کم اوسی کا میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں وہ انت لا تو عاقب اور تو مجھے سزا نہیں دیتا کالا تو کہتے ہیں نبی زمانی تو اللہ تعالی نے ان کے زمانے کے نبی کی طرف وہی کی ان کل کہ اس شخص سے کہو 
کتنی ہی سزائیں ہیں میری جو تجھ پر ہیں جن کا تو شعور ہی نہیں رکھتا یعنی تم پہ سزا آلریڈی آ چکی ہے جس کا تمہیں احساس ہی نہیں ان نہ جمود کا تمہاری آنکھوں کا جمود تمہاری آنکھوں کا جامد ہونا یعنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے وہ قصا و کا اور تیرے دل کی سختی استدراج منی یہ بھی میری طرف سے استدراج ہے یعنی ڈھیل دے کے پکڑنا ہے وہ اخوبتن اور سزا ہے عذاب ہے لو عقلتا اگر تجھ میں کچھ عقل ہوتی تو تم سمجھ جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی سزا میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ سزا ہے کہ یہ آزمائش ہے لی ابلو علی اشکر ام اکفر یہ پیغمبروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نعمت ملنے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے اور ہمیں بعض اوقات نیکیوں سے محرومی پر بھی افسوس نہیں ہوتا نیکیوں سے محرومی پر بھی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری کسی غلطی کی سزا تھی کہ ہم سے یہ اپرچونٹی چلی گئی مثلا قرآن جیسی نعمت سے محروم ہونا قرآن سے تعلق کم ہونا پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نہ ہونا اس کے لیے وقت نہ ملنا اس کے لیے مواقع نہ ملنا ایک اچھے نیکی کے ماحول سے نکل کر کسی بالکل دنیا دارانہ ماحول میں چلے جانا تو اس میں انسان کے دل میں کیا آتا ہے کیا خوشی آتی کہ اوہ کتنی دنیا مل گئی مجھے یا اس بات پر افسوس بھی آتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے اعتبار سے نیکی کے بڑے بڑے مواقع سے محروم بھی ہو گیا ہوں تو یہ عقل اور حکمت کی کمی ہوتی ہے کہ انسان کو سزا اور انعام میں فرق پتہ نہیں چلتا دنیا میں تو یاد رکھیے نعمتیں بھی ایک امتحان ہے ان کو بھی ڈرتے ڈرتے لینا چاہیے نہ کہ ان پر تکبر کا شکار ہو انسان مل مراد بل استدراج فل آیا اس آیت میں استدراج سے کیا مراد ہے السلام علیکم استاذہ میں کل جب آپ کا لیکچر سن رہی تھی اور آج بھی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ایک مومن جو ہے اس کو ہر ٹائم الرٹ پہ ہونا چاہیے دوستی کرتے ہوئے بھی کیسے لوگوں سے دوستی مت کریں جو قسمیں زیادہ کھاتے ہوں جو جھوٹے ہوں اور اپنی ڈیلی ڈیلنگس میں بھی اپنی بلیسنگس پہ بھی الرٹ اور اپنے جو اوپر ٹرائلز آ رہے ہیں ان پہ بھی الرٹ تو مومن کی زندگی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹائم ویسٹیج میں نہیں گزر سکتی ایک مومن کبھی بور نہیں ہو سکتا تو مجھے لگا کہ ہر ٹائم الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور یہ جیسے بہت زیادہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے نا کہ آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نعمتوں پہ بھی استغفار کیا جا سکتا ہے تو اٹس لائک پیٹ میں ایک دفعہ درد ہوتا ہے سن کے نا ٹینشن سی آتی ہے باڈی میں کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ بلیسنگس بھی بیسکلی کوئی ٹرائل ہو سکتی ہیں تفسیر کی ہے کہ وہ صرف عزم ہی کیا تھا تو عذاب آ گیا اور کتنی سخت بات ہے اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم اس طرح کا غلط ارادہ دل میں کرتے ہیں یا بعض دفعہ ٹھان ہی لیتے ہیں جیسے بھی احسان کی بات آ رہی تھی تو کوئی احسان فراموشی کرے تو دل میں ہی خیال آتا ہے آئندہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا تو کتنا ڈرنے کی بات ہے اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا دل میں کیا خیالات اور یہ اصل میں ان کی پکڑ پکے عزم کی وجہ سے بھی ہوئی تھی اب تو کبھی یہ نہیں کریں گے اور رشتے داروں کے درمیان اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم کتنی دفعہ ایسے ارادے کر رہے ہوتے ہیں 
تازہ ہمارے ہاں تو ایسے محاورے بھی بنے نا کہ اب میں اس کے دانت کھٹے کر دوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو مطلب ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ہوتا ہے ہم اس کو سیریسلی تو نہیں لیتے اور مطلب تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ پورا ازم ہے کہ اب ہم نے اس کے ساتھ برا ہی کرنا ہے بے شمار محاورے اس طرح انتقام لینے کا جی یہ مطلب مختلف تفاصیر سے سدراج کا کانسیپٹ اور اتنا کلیئر ہوا ہے نا الحمد میں یہ سوچوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا لازمی آج جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں اس پروسیس میں تو نہیں ہوں کہ میری بھی استدراج ہو رہی ہو کہیں امتحان کی طرف سے کوئی ہم اصل میں تو امتحان اس چیز کا نا کہ نعمتوں کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں وقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں کسی مشکل وقت کے آنے پر ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں وہی جو بات انہوں نے کی نا کہ ہر موقع پر اپنا اندر احتساب جاری رہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں بعض اوقات ہم کسی ضد کی وجہ سے دوسرے سے تعاون نہیں کرتے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم مدد نہیں کرتے کہ جائے مزہ چکھے اب یہ کیا چیز ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقوبت ہی ہے نا اس شخص کے اوپر اگر وہ سمجھے کا موقع گنوا دیا وہی نا کہ اگر ہم سمجھے اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی اس نے استعمال نہ کی اللہ کے راستے میں استاذہ یہ جو ہم نے تدبر میں فور نمبر پہ پڑھا تھا فلاد القدین اور اب یہ سکسٹین پہ تو میں اس کو آپس میں ملا کے سوچ رہی تھی کہ جیسے اکثر قرآن پڑھنے والی لڑکیاں یہاں سے جاتی ہیں اور پھر کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہیں یعنی ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہم تبلیغ کریں گے ہم دوسروں کو بتائیں گے لیکن آہستہ آہستہ اسکارف کے رنگ چینج ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر گاؤن بھی فینسی اور وہ ہونے لگتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ استدراج جیسے ہو رہا ہوتا ہے اور آخر میں ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دیندار لڑکی ہے یعنی ہر ماحول ہمارے لیے ایک امتحان ہے اچھے ماحول میں ہونا ایک امتحان ہے اور اس سے نکل کر جانا بھی ایک امتحان ہے کیونکہ اچھے میں ہوتے ہوئے ہماری کیا گروتھ ہو رہی ہے ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہمیں ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں یعنی کھانے پینے کو ملا ہوا ہے ٹھکانہ ملا ہوا ہے استاد ملے ہوئے ہیں محنت کرنے والے ہمارے لیے تھکنے والے بے شمار عملہ ہماری خدمت کو لگا اور ہمارے شکوے کے ختم ہی نہیں ہوتے تو یعنی ایک اچھے ماحول میں ہونے کا ایک امتحان ہو گیا اور دوسری طرف جب یہ موقع چھن گئے تو پھر دنیا سامنے آ گئی تو پھر ایک اور امتحان سامنے آ گیا میں اس میں سوچ رہی تھی ابھی کہ نیکی کا موقع ملنا کسی پر احسان کرنا یہ بھی ایک امتحان ہے کہ احسان کرنے کے بعد اگر وہ آگے سے اس کی طرف سے غلط رد عمل ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ ہمارا نیت کیا تھی اور ہم کہیں اس چیز میں ہماری نیکی ضائع نہ ہو ہلاکت میں نہ پڑ جائیں بالکل 